0: Universos Vivos.
1: Este é o Universos Vivos, o podcast sobre os livros do vestibular da UFSC. Eu sou Fernanda Nascimento e neste episódio nós vamos discutir o livro Cemitério dos Vivos, de Lima Barreto. E para entender mais sobre a obra, o contexto e as relações estabelecidas pelo autor, vamos conversar com a historiadora, antropóloga e professora da USP, Lilian Schwarz com o escritor, pesquisador e crítico literário Luiz Maurício Azevedo e com a professora de literatura Sônia Rivello.
0: Carteira de identidade, Afonso Henriques de Lima Barreto. Além de tudo, tem nome pomposo.
1: Cemitério dos Vivos é um livro de Lima Barreto, escritor nascido em 13 de maio de 1881, alguns anos antes da abolição da escravatura e da proclamação da república no Brasil. Negro e oriundo de classes populares, o autor é uma das vozes dissonantes na literatura brasileira. Cemitério dos Vivos foi uma de suas últimas produções e possui uma característica marcante da obra de Lima Barreto, o cunho autobiográfico e o tom memorialístico. A temática da loucura, central em cemitério dos vivos, perpassa a vida de Lima Barreto. Na infância, passava os finais de semana na Colônia dos Alienados, onde o pai trabalhava. No início da idade adulta, viu o pai começar a delirar. Mais tarde, o consumo excessivo de bebida alcoólica levaria o próprio escritor a duas internações no Hospício Nacional. A experiência marcada pela dor será semente para sua produção literária, como explica a Sônia Rivello.
0: Há escritores que se distanciam bastante vida de obra. Não é o caso do, do Lima Barreto. Lima Barreto, você consegue enxergar a vida dele na sua obra e isso em nenhum momento desmerece. É como Cruz e Souza. E ele consegue ficcionalizar a dor dele.
1: Ele pega a vida dele e ficcionaliza. Luiz Maurício Azevedo e Lilian Schwartz destacam a contemporaneidade de uma obra que se articulava com a vida, mas era tensionada, trabalhada, transformada e dilapidada.
2: Que se alimenta da vida social dele, da vida cotidiana, mas se alimentar não significa se limitar por ela e nem se pautar. Ele apenas extrai dela uma essência de enredo. Lima
3: Barreto produziu uma literatura que ele chamava de uma literatura militante, né? ou seja, uma literatura impactada com o país em que ele vivia, né? impactada com um país pobre como é o Brasil, impactada por um, por um país desigual como é o Brasil. Preciso dizer que não é que Lima Barreto fazia literatura direto da sua vida,
1: ele ficcionalizava a própria vida. Lima Barreto produziu romances, contos e crônicas em um cenário de transição cultural. O parnazianismo, movimento literário marcado pela primazia da forma, ainda era hegemônico, mas novas narrativas antecipavam a virada modernista.
2: Do ponto de vista da linguagem, ele vai trazer para o texto dele uma perspectiva do indivíduo que está marginalizado, do projeto de país que está se construindo naquele momento. Parece tentativas de dialogar com o ambiente social da época. Já aparece uma tentativa de introduzir ao panteão da literatura personagens, indivíduos que costumavam estar distantes dela. Aparece também um pacto de estudo sobre as nossas causas sociais.
0: Por que nós temos um Lima Barreto para moderno porque ele vê a poesia, poesia enquanto sentimento, né? Não nessa coisa da burguesia de aparência. Ele sai do eixo, ele vai para a margem.
1: Da margem ele produz novas interpretações. Sujeitos excluídos e cenários diferentes são inseridos e passam a integrar as páginas da literatura brasileira.
3: Lima Barreto era neto. De escravizadas, tinham dois pais como profissionais li liberais, o Lima Barreto foi educado para entender a noção de liberdade, não como um presente, como uma dádiva, até porque a é, liberdade é um direito, então ninguém pode dar a liberdade a ninguém. Como adulto, ele depois passou a acreditar numa outra república, né numa república que trouxesse mais inclusão. O Lima Barreto foi um intérprete, um defensor desse Brasil, desse Brasil que quer mais pluralidade, que quer mais inclusão, né? Ele era um autor que a todo momento sempre falava do preconceito, sempre sofreu ele próprio o preconceito.
2: No caso do Lima Barreto, ele constrói uma espécie de crônica do outro. E esse outro vai ser acentuado por essa imensa diferença que ele tinha no ponto de vista biográfico e no ponto de vista estético. Lima Barreto representa, assim uma presentificação desse outro, esse outro que é mais escuro, esse outro que é mais torto, esse outro que é mais gostoso, esse outro que é mais louco. E essa loucura, essa estranheza, essa sensação de deslocamento aparece muito forte na obra dele e nesse pré-modernismo.
1: As produções de Lima Barreto também antecipavam tendências com um texto marcado pelo hibridismo.
0: Ele é diferenciado, ele é anárquico. Ele questiona a maneira de escrever, ele questiona a maneira de ver o mundo, ele faz um, uma escrita híbrida, ele tem um estilo fluido, coloquial. E isso é uma característica de modernismo. Mas você vê, ele morreu em dois, no ano que nasce o modernismo no Brasil.
1: Desta profusão de elementos, nasce Cemitério dos Vivos, escrito em 1920. O livro é narrado em primeira pessoa pelo protagonista Vicente Mascarenhas. Em tom memorialístico, ele relata a sua internação, consequência do alcoolismo. De maneira melancólica e irônica, o narrador apresenta as instalações do local, a rotina, as atribuições dos funcionários e as atitudes dos demais pacientes a quem chamava de colegas entre as descrições, análises sobre os sistemas classificatórios que delimitavam as fronteiras entre a normalidade e a loucura.
2: E também faz parte de uma, de uma tendência do Lima Barreto, do, uma, do temperamento dele, que é fazer esse enfrentamento de forma direta. O Cemitério dos Vivos é, em parte, produzido por esse afã de denúncia de tudo o que acontece na vida de uma pessoa, quando ela é acometida de uma ou várias doenças, vários transtornos, vários incômodos é, é, mentais.
0: Ele é levado por polícia. Ele não se conforma com isso, ele não estava doente. Ele vai ser levado pela polícia, que generaliza. Ao longo do livro, ele fala bem de polícia, ele fala bem dos enfermeiros, do pessoal que está na linha de frente, parece até que está falando da pandemia hoje. É impressionante ele, o respeito que ele tem pelas pessoas, até pelo policial Quando ele fala polícia, instituição Aquele cara está representando Uma instituição repressora Ele chega ali, aí é tirado toda a roupa Tira a roupa, tira a dignidade Então ele fica depois Que passa um dia, dois Que passou a bebedeira Ele tem que continuar ali Porque os médicos também não tem coragem de soltar Ali dentro é, é loucura, ele fala É uma prisão
1: Encausurado e sem o poder de decisão sobre o próprio corpo, o protagonista observa as relações sociais, questiona o saber da época e, atento às discussões do período, critica o determinismo racial, que buscava hereditariedades biológicas para explicar o que era classificado como loucura.
3: Ele entra numa instituição total, no manicômio, no manicômio que estabelecia apenas distinção de, de classes, quer dizer que homens e mulheres estavam juntos, né, e crianças também. Esse sistema só seria modificado com o tempo, mas nesse momento Lima vai entrar numa instituição como essa e o próprio Lima chama atenção para os problemas que existiam lá, a sujeira, a pouca preparação. E também a discriminação, por todos têm um tratamento muito semelhante e na base do ópio. Então Lima Barreto vai usar e escreve uh, dá o título de Cemitério dos Vivos, que é uma referência que ele recebeu, é uma referência muito significativa, né? Ou seja, os alienados, os loucos estão mortos naquele lugar, né? Porque não tem nome, não tem muito registro, também não tem muita saída, também não tem muita
0: salvação. Ele entra em pânico, por exemplo, quando ele vai falar com o médico no, no manicômio, né? Olha, o terrível nessa coisa de hospital é ter-se de receber um médico que nos é imposto. E muitas vezes não é da nossa confiança. Além disso, olha que interessante, além disso o médico que tem em sua frente um doente, de que a polícia é tutor. Chegou pela polícia, ele já olha para você... Como um náufrago, um rebotalho da sociedade, a sua infelicidade desgraça, está ali. Você, olhando para essas pessoas, vê um detento. Eles veem um detento e que tem que trabalhar em nome da Constituição. Mas, aos olhos de um delegado de polícia, a Constituição lá é para você.
1: Desigualdades de raça. Classe, gênero e geração que estruturam a sociedade também se materializam dentro dos muros do hospício.
3: Quando ele está falando sobre a experiência dele no manicômio, que ele diz que a cor negra é a cor mais cortante. E ele depois comenta também que ele só via a cor negra no manicômio, né? fazendo, claro, uma referência de um marcador social de classe, né? Né, mostrando como essa, esses dois marcadores estavam muito interligados. E, uh, então, o Lima Barreto vai tratar da loucura, da loucura imbricada com o racismo o tempo todo.
1: A problematização que Lima Barreto realiza em 1920, em Cemitério dos Vivos, antecipa um debate bastante contemporâneo, a questão manicomial. Desde 1970, o movimento da reforma psiquiátrica combate o isolamento de pessoas em sofrimento mental. A partir do lema Por uma Sociedade Sem Manicômios, é desenvolvida a defesa de que as políticas de saúde mental e atenção psicossocial sejam realizadas respeitando os direitos humanos e sem a privação de liberdade.
2: O doente mental no Brasil não é apenas estigmatizado, ele não é apenas marginalizado, ele é criminalizado. Nossas casas de atendimento mental. Não apenas se pareciam com prisões, com presídios, como as pessoas sempre aprenderam a identificar o doente mental no Brasil como um bandido, como alguém que tinha cometido um crime. O pior dos crimes que era não, ser, não ter os elementos necessários para ter uma vida considerada normal, uma vida padrão.
1: Problemas estruturais que seguem como desafios para o Brasil de 2020.
3: Lima Barreto é um autor que se bateu por direitos civis, né? A linguagem dos direitos civis demorou a entrar no Brasil só no final das décadas de 70. E os direitos civis são justamente esses direitos à diferença na universalidade. Então, Lima Barreto é um autor para os nossos tempos.
1: CEMITÉRIO DOS VIVOS É UM LIVRO ABERTO e mais do que nos fazer pensar sobre 1920, nos apresenta reflexões para o século XXI. O romance encerra de forma abrupta, com Mascarenhas observando a rua, a partir da janela do hospício. Lima Barreto deixou o hospício, mas faleceu antes de concluir a obra, em 1922. A primeira versão do livro foi publicada apenas nos anos 50. Então só
0: terminar com um trecho, é indescritível o que se sofre ali, assentado naquela espécie de solitária, pouco mais larga que a largura de um homem, cercado de ferro por todos os lados, com uma vigia gradeada, por onde se enxergam as caras curiosas dos transeuntes, a procurarem descobrir quem é o doido que ali vai.
1: O Universos Vivos, podcast sobre os livros do vestibular da UFSC, vai ficando por aqui. Este projeto é uma iniciativa da Comissão Permanente do Vestibular da Universidade. Produção e apresentação: Fernanda Nascimento, edição de Peter Lobo. Continue acompanhando todas as informações da UFSC em ufsk.br, no Twitter, UFSC, Facebook e Instagram, Universidade UFSC. Até a próxima!